1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Heute habe ich zwei Gäste am Mikrofon, die vielen unserer Hörer schon bekannt sind. Katrin und Lothar Kuhls sind Inhaber der Managementberatung Wege in Hamburg und arbeiten in drei Kernbereichen. Der erste Bereich betrifft das Coaching. Hier helfen sie als Neutrale, kritische und lebenserfahrene Gesprächspartner dabei, dass Menschen auch beruflich ihre ganz persönliche Perspektive finden. Der zweite Bereich betrifft die Mediation. Hier arbeiten sie daran, dass Konfliktpartner wieder ins Gespräch kommen und lösen Konflikte, wenn möglich, in einer Win-Win-Situation auf. Und der dritte Bereich betrifft die Teamentwicklung. Hier sagen beide kurz und bündig ein gutes Team ist kein Zufall wir moderieren den Prozess. Inzwischen schon zum dritten Mal herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast Katrin und Lothar Schulz.
2: Ja, hallo auch von unserer Seite. Vielen Dank. Wir haben uns
1: auf dem Kongress der Controller in München vor rund zwei Jahren zum ersten Mal kennengelernt. Und sie haben dort ein sogenanntes Speed-Coaching für Young Professionals angeboten. Und im Anschluss an das Speed-Coaching, da haben wir dann jeweils versucht, die jeweiligen Coaching-Highlights, die Themenschwerpunkte im Podcast zusammenzufassen. Und das ist extrem gut, insbesondere bei unseren jüngeren Podcasthörern angekommen, so dass ich mich freue, dass wir heute endlich mal ausführlich und nicht nur im Stehen in München die Zeit finden, uns in Ruhe über Ihre eigentliche Arbeit auszutauschen. Und vielleicht kommen wir direkt zum Punkt, mit welchen Anliegen, Themen oder auch Problemen kommen Menschen aus Unternehmen zu Ihnen ins Unternehmen, zur Wege Managementberatung am häufigsten? Also, zum einen
0: beschäftigen wir uns sehr intensiv mit Unternehmensnachfolgen. Da haben wir es weniger mit äh, Young Professionals zu tun. Da geht es ganz stark darum, ähm, die die emotionale Seite, das ist dann unser Auftrag, die emotionale Seite solcher Unternehmensnachfolge zu bearbeiten. Aber es kommen eben parallel äh, diverse Coaches zu uns mit ganz unterschiedlichen äh, Ansprüchen. Das eine ist, das macht meine Frau besonders gern, dass wie Leute eigentlich in Arbeit kommen, wie ihre Karriere startet und dergleichen. Ich beschäftige mich viel im Coaching mit Leuten, die vor einem Knick in der Karriere stehen, die vor einem Poller stehen und auf Schwierigkeiten stoßen und dann nicht weiterkommen und äh, nach Hilfe suchen mhm. und das ist auch ausgesprochen klug, da nach Hilfe zu suchen, weil man es häufig im Kopf blockiert, wenn man
1: vor solchen Situationen steht. Mhm. Okay. Über das Thema Unternehmensnachfolge sollten wir vielleicht auch noch mal ganz kurz sprechen, bevor wir dann auf das Thema Karriere intensiv zu sprechen kommen. Häufig taucht dort ja der Begriff Enkelfähigkeit auf. Ähm, ist das auch ein Thema, das bei Ihnen eine Rolle spielt? Also ich kann nur sagen, äh, Unternehmensnachfolgen sind
0: so individuell, dass man da überhaupt nicht irgendwas drüberlegen kann, was da eine Rolle spielt. Natürlich haben alle äh, Unternehmer ihre Kinder im Blick äh, und ganz oft sehen sie, dass das nicht gut funktionieren wird. Mhm. Und dadurch gibt es eine unwahrscheinlich breite Palette von von Möglichkeiten bzw. von Überlegungen, die anzustellen sind, um zur Lösung zu kommen. Und in der Regel dauern diese Unternehmensnachfolgen auch relativ lange. Es gibt natürlich auch ganz einfache, die einfach gut gelingen. Das liegt an den handelnden Personen, die da
1: entscheidend sind. Das heißt, Unternehmensnachfolgen, da konzentrieren Sie sich jetzt nicht nur auf die Familie und die Enkelfähigkeit, sondern überhaupt auf das Unternehmen und die beteiligten Personen, die in einem Unternehmen sind, die mögen zur Familie gehören oder nicht, und moderieren hier den Prozess, damit ein Unternehmen, das ja auch immer Mitarbeiter hat und wo natürlich dann auch eine Verantwortung dranhängt, entsprechend gut in die Zukunft gehen kann. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das haben Sie richtig verstanden. Wir gehen dann sogar noch einen Schritt weiter. Wir gehen richtig in die Strukturen des Unternehmens hinein, um nicht nur auf so einer, oberen Ebene äh, von Verträgen und, und äh, finanziellem Ausgleich, der zu schaffen ist, agiert wird, sondern dass, dass die Übernehmenden und dass in diesem Prozess der Nachfolge die, das, was das Unternehmen eigentlich ausmacht, was die Arbeit ausmacht, was die Beurteilung der Mitarbeiter ausmacht, äh, tiefer betrachtet wird und nicht nur an der Oberfläche.
1: Mhm. Okay. Jetzt hatten Sie gesagt, Unternehmensnachfolge ist nur ein Thema und das andere große Thema ist die Karriereplanung. Es kommen Menschen zu Ihnen, die sagen, ja, ich möchte eine Perspektive haben, ich habe vielleicht ein bisschen meine Perspektive verloren. Manche sind sogar in einem Karriereknick, hatten Sie gesagt, und wollen da wieder rauskommen, suchen Orientierung. Was ist das für eine Erwartungshaltung, Frau Kohls, die Ihre Kunden, ähm, ihre Klienten haben, wenn die zu ihnen kommen, eine Erwartungshaltung an die berufliche Karriere?
2: Also erstmal muss man sagen, dass die ja aus einer häufig aus einer Situation von Unzufriedenheit, ich komme nicht weiter, ich werde nicht gefördert, ähm, der Job ist ist nicht ausbaufähig, jetzt stehen wir vor der nächsten Restrukturierung und mir werden wieder ein paar Kollegen weggenommen, mir werden wieder ein paar Mitarbeiter weggenommen. Solche Themen, mhm. das, das nagt natürlich. Mhm. Aber eben auch tatsächlich diese, diese Zukunftsperspektive, ich bin in diesem Unternehmen angekommen, ich will hier bleiben und und ich kann meinen Job zum Beispiel nur gut machen, wenn ich auch in eine Führungsposition komme. Mhm. Da hatte ich zum Beispiel einen sehr jungen Mann, der sehr früh dann tatsächlich auch ähm, überzeugend darlegen konnte, dass er in eine Führungsposition zwingend muss, um, um dem Unternehmen auch wirklich, äh, entsprechend ähm, dienen zu können. Mhm. Und also auch da ist, ist natürlich die Vielfalt von, von ähm, Ideen und Erwartungen ganz, ganz breit gestreut und groß. Mhm. Äh, ganz häufig äh, sind unsere Coaches eben aber auch diejenigen, die äh, erstmalig in Führung kommen oder aber auch noch also noch einen weiteren Karriereschritt gemacht haben und dann sagen: aber eigentlich habe ich ja noch nie mich mit Führung professionell auseinandergesetzt. Mhm. Das würde ich gerne mal lernen und, und da eben äh, am, an den konkreten Beispielen oder an meinen konkreten Themen, die ich nun gerade äh, mit Führung habe, mhm. tatsächlich auch wachsen.
1: Das heißt, es geht ganz konkret darum, auch das Handwerkszeug teilweise zu erlernen, nämlich wie führe ich Menschen, wie kommuniziere ich, wie gehe ich mit Konflikten um, wie gehe ich auf Konflikte ein, wie löse ich sie, wie behalte ich meine Rolle und wie baue ich sie auf im Unternehmen. Also wirklich das Handwerkszeug, das mit einer Führungsposition, Mhm. mit einer Position, die man dann vielleicht auch als Karriereweg bezeichnet, eben verbunden ist, entsprechend benötigt.
2: Ja, durchaus, aber auch solche Dinge wie, wie beurteile ich eigentlich einen Mitarbeiter und wie kann ich ihn auch gezielt fördern? Mhm. Also welche welche Möglichkeiten sind mir da äh, eingeräumt? Mhm. Und wenn es um die allgemeine Karriere geht, also ich, ich will Karriere machen, dann kommt es eben immer auch sehr darauf an, wie ist denn meine Lebenssituation? Was habe ich denn vor in meinem Leben? Mhm. Also die Leute sind ja dann häufig Ende 20, Anfang 30, da starten die und äh, dann kommen immer die Frage wie kriegst du es mit der Familie hin und so weiter und so fort. Mhm. Also Also auch, in in welchem Umfeld bewege ich mich und was will ich eigentlich erreichen?
1: Mhm. Das ist ein gutes Stichwort. Wenn junge Leute sagen, ich möchte Karriere machen, Ähm, welche Erwartungshaltung verbinden diese Menschen, die zu Ihnen kommen, mit einer Karriere? Gibt es da so gewisse Punkte, äh, gewisse Attribute? ob jetzt positiv oder negativ, ich glaube, man, man muss da auch beides sehen, die mit einer Karriere verbunden werden. Was ist die Erwartungshaltung, wenn Menschen zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte Karriere machen, hilf mir.
2: Also ganz klassisch, ganz klassisch gibt es natürlich nach wie vor diejenigen, die sagen, ich will, ich will viel Einfluss, ich will viel Geld verdienen, ich will mich auf die Art und Weise auch... Ähm, Selbstverwirklichen. Das, was heute anders ist, denke ich, dass die jüngeren, die jüngeren Leute viel stärker darauf gucken, was will ich eigentlich machen, mhm. auch inhaltlich äh, und was kann der Job mir geben. Mhm. Da gucken die heutzutage viel stärker drauf und ähm, Und wenn das dann eben mit äh, einer Führungsposition verbunden ist, dann ist das in Ordnung, dann mache ich das auch gerne. Aber es ist nicht so, dass die unbedingt, also gibt es auch die, die unbedingt Führung wollen, aber Mhm. es gibt eben auch die, die sagen, Das ist das Mittel zum Zweck, also muss ich das auch machen Mhm. und muss ich das auch anstreben und dann will ich das auch.
1: Mhm. Es gibt ein interessantes Buch von Simon Sinek und das hat den Titel Always start with why oder start with why also starte immer mit dem warum und eigentlich hatte das glaube ich für Unternehmen geschrieben es geht mehr darum den Sinn und Zweck des warum eines Unternehmens herauszufinden habe ich das richtig verstanden dass das etwas ist was auch immer mehr auf Sie Individuum niederschlägt, wo sich eins der Einzelne fragt, warum mache ich es, ich muss mich wohlfühlen mit dem, was ich tue und dann kommen Attribute beispielsweise wie Geld und äh, Statussymbole mhm. dazu. Ist das so ein Wandel, der sich heute ergeben hat? Ja, das, das ist auf jeden Fall so. Ähm, also ich komme noch aus einer
0: Generation, wo 6% Abitur, äh, Abitur gemacht haben Und da war es ganz selbstverständlich, damit war vermacht, man wird eine Führungskraft. Heute reden wir über irgendwas 50 Prozent oder mehr, Abiturienten, sehr viele von denen studieren. Das heißt, es gibt gar nicht so viele Führungspositionen, dass alle studierten Leute eine Führungsposition erreichen können. Und das hat sich jetzt über die letzten 20 Jahre maßgeblich verändert. Und dadurch hat der Begriff der Karriere, beziehungsweise die Bedeutung der Karriere, heute einen anderen Charakter. Es geht tatsächlich sehr darum, wie ist eigentlich diese Aufgabe, was will ich eigentlich konkret machen. Ich gehe heute so weit, dass mit diesen Fragen verbunden ist, dass der Mittelstand in Bälde, also in den nächsten 10, 20 Jahren, ein massives Problem bekommt, weil der Mittelstand den Ansprüchen der jungen Leute ganz häufig nicht genügen kann. Also da, wo aufeinander stößt, dass Ich eine Vorstellung habe, wie ich arbeiten möchte, das kann vom Mittelstand ganz häufig nicht erwidert werden. Da kommt es natürlich darauf an, wenn ich irgendwo in der Region bin, dann ist das ein untergeordneter Punkt. Aber das wird das Problem des Mittelstandes sein, weil die diese hochqualifizierten Leute, jungen Leute, gar nicht so einsetzen können, wie die jungen Leute das erwarten. Und das wird eine maßgebliche Veränderung in unserer Gesellschaft, in unserer wirtschaftlichen Gesellschaft nach sich ziehen. Und in dem Kontext sieht man heute schon, dass die jungen Leute ja vor allem in die Konzerne driften und also dahin wollen, weil sie das Gefühl haben, dass sie dort in anderer Form intellektuell gefordert werden und auch arbeitstechnisch gefordert werden.
2: Also was dazu kommt, ist, dass in den größeren Unternehmen natürlich auch moderner geführt wird. Und in Mittelständischen Unternehmen, die eher patriarchalische Führung, ähm, ich bin der Chef, ich sag, wo es lang geht und du machst das, das geht mit jungen Leuten nicht mehr. Mhm. Und in, auch das unterstützt noch diesen, diesen Drang eben in die großen Unternehmen, wo eben eine andere Führungskultur inzwischen Einzug gehalten hat.
0: Und das korrespondiert zu den Themen der Unternehmensnachfolge, weshalb es so schwer ist, Unternehmensnachfolger zu bekommen. Weil das auch genau in diesem Widerspruch kommt, was meine Frau gerade sagte, in Bezug auf die patriarchalische Führung, auch wenn sie heute nicht mehr die überragende Bedeutung hat, hat sie immer noch eine relativ große Bedeutung. Und wenn jetzt Nachfolger kommen, die die können das nicht adaptieren. Das ist nicht einfach, aus einer patriarchalischen Führung in eine eine normale äh, managementorientierte Führung und äh, professionelle Führung zu kommen. Weil patriarchalisch bedeutet immer, äh, das ist ein sehr empfindsamer Punkt, dass den Mitarbeitern das Gefühl gegeben wird vom Patriarchen, du bist sicher hier in meinem Unternehmen und diese Beziehung, möchten die Mitarbeiter häufig nicht eingetastet wissen und sie machen das, was der Chef sagt. Und wenn jetzt das übergeführt wird in eine professionelle Führung, dann funktioniert das alles anders und damit kommt alles ins Ungleichgewicht mhm. und damit wird es kritisch. Und das wird natürlich auch kritisch für die jungen Leute, wenn
1: sie da hineinkommen, weil sie diese Situation im Prinzip nicht richtig einschätzen können. Mhm. Jetzt sind wir noch lange nicht am Ende unseres Podcasts, aber Sie kennen die mal die letzte Frage in unserem Podcast. Und die lautet ja ungefähr so, was würden Sie jungen Berufsstartern raten, damit es mit der Karriere in die richtige Richtung geht? Und häufig werde ich dann an dieser Stelle unterbrochen und gefragt, Was ich denn meine? Was ist denn überhaupt Karriere? Ist denn Karriere nur der Beruf oder ist Karriere nicht auch noch etwas Berufsfernes? Wie würden Sie Karriere überhaupt definieren? Sie sagen, mittelständische Häuser können sich da vielleicht nicht so optimal drauf einstellen, haben da Defizite wie große Konzerne. Was macht Karriere aus und was macht eine gute Karriere aus, die junge Menschen erwarten? Zentral ist dabei das Thema an
0: welche Förderer habe ich? Mhm. Das ist das absolut Top, absolute Top-Thema. Ich gehe so weit, dass ich sage, Ausbildung ist Glückssache. Das war schon in der Schule und im Studium ist es so, an wen ich gerate, wenn ich die richtige Ansprache bekomme, dann werde ich plötzlich in einem Fach oder in irgendeiner Fakultät unheimlich gut. Und genauso ist das im Berufsleben auch. Und wenn ich den richtigen Förderer habe, dann kann ich, komme ich mächtig voran. Habe ich diesen Förderer nicht, dann macht das... Wird alles schwierig und dann wird es auch mit der Karriere schwierig, weil man nicht weiß, warum das so kompliziert ist. Und das, dann kommt genau der Punkt des Coachings, wo die jungen Leute natürlich nicht einschätzen können, was passiert da eigentlich. Wie sollen sie das beurteilen, wenn im Hintergrund Dinge passieren, die mit den menschlichen Prozessen haben, zu tun haben und Äh, Auch mit den menschlichen Begrenzungen, äh, natürlich von Führungskräften. Keiner ist äh, perfekt und natürlich, äh, selbst die höchsten Bosse sind nicht perfekt. Mhm. Äh, Sie sind auf bestimmte Weise dahin gekommen und äh, in aller Regel über die richtigen Förderer.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, mittelständische Unternehmen tun sich ein bisschen schwieriger. Als große Konzerne, Konzerne führen Moderne, habe ich verstanden. Ähm, warum ist das eigentlich so? Weil eigentlich sind ja die Voraussetzungen für mittelständische Unternehmen doch sehr gut. Man ist ein mittelständisches Unternehmen, das heißt, man hat vielleicht sogar noch überschaubare Strukturen ist, vielleicht trotzdem international tätig, aber längst nicht so verwoben und auch so anonym wie große Konzerne. Man ist als Person nicht nur eine Personalnummer, die durch die Personalabteilung durch die Gegend geschoben wird, sondern man hat den persönlichen Kontakt häufig vielleicht auch noch zu dem Patriarchen, den Sie angesprochen haben. Und es gibt eine ganze Menge anderer Führungskräfte in einem mittelständischen Unternehmen. Das heißt, die Voraussetzungen sind ja eigentlich in mittelständischen Unternehmen sehr gut, zumal auch mittelständische Unternehmen ja häufig, vielleicht auch wegen, gerade wegen ihrer Führung, eben auch sehr erfolgreich sind. Ähm, Warum tun sich mittelständische Unternehmen da besonders schwer? Also wir müssen jetzt erstmal definieren, was Mittelstand
0: ist. Wenn Sie die Handelskammer fragen, dann fängt das bei zwei Leuten an. Wir beschäftigen uns vor allem mit Firmen von 50 bis 300 Leuten. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Mittelständler, die deutlich größer sind. Mhm. Und ich selbst habe eine Erfahrung von einem Unternehmen mit 50.000 Mitarbeitern, dass ich das ich als mittelständisch betrachten würde, weil der Unternehmer der alleinige Ansager war. Mhm. Das heißt, es ist schon schwierig, das also genau einzugrenzen. Wenn wir uns auf die Unternehmen beziehen, mit denen wir uns beschäftigen, von 50 bis 300 Leuten, dann haben wir eine wirklich generelle Erfahrung, mit der wir es in unseren Aufträgen zu tun haben. Es geht in praktisch allen Unternehmen um die Führung. Und die Führungsprobleme sind die Auslöser der Probleme mit denen die, die eigentlich gelöst werden sollen, die sachlichen Themen. Mhm. Und da geht es natürlich um die Ausrichtung auf die Zukunft und da geht es darum, dass ich auch, also wenn ich IT-Systeme betrachte, dass ich die zum äh, erstmal ordentlich zum Laufen bringen muss und das ist das sind alles Mängel, die in äh, mittelständischen Unternehmen äh, vertreten sind. Mhm. Nee, vielleicht in der Automobilzulieferindustrie sicher nicht, aber in allen also in vielen anderen ist das so. Die Automobilzulieferindustrie ist über den unglaublichen Druck der Hersteller in einer Weise modernisiert worden und unter Druck gesetzt worden, dass das dort anders ist. Aber in dem Umfeld, wo wir tätig sind, sind die Führungsthemen die entscheidenden Themen. Und da geraten die jungen Leute sehr schnell dann an ihre Grenzen.
1: Jetzt haben Sie ja mehrere Jahrzehnte Erfahrung mit den Themen, über die Sie reden. Und wenn Sie sich den Karrierebegriff angucken oder überhaupt Karrieren angucken, ist es heute im Prinzip das Gleiche wie früher oder haben sich die Dinge massiv geändert?
2: Also aus meiner Sicht hat sich eine Sache wirklich deutlich geändert. Das ist, dass die jüngere Generation sehr viel stärker danach guckt, wofür das Individuum wirklich gemacht ist Mhm. und ob das... Ob das, was ich da in diesem Unternehmen tue, auch wirklich meinen Interessen, meine Interessen trifft. Und die machen auch deutlich, sind auch deutlich weniger bereit, Dinge zu tun, die sie einfach nicht mögen. Mhm. Und da sind wir letztlich. Wir sind ja die ältere, eine ältere Generation, wir sind da sehr viel mehr auf Durchhalten und das muss jetzt sein und dann beißt man sich dadurch ähm, ausgerichtet gewesen und nimmt dann eben auch so diesen Verlust von Interesse getrieben sein in Kauf. Mhm. Und das machen die Jüngeren nicht mehr.
1: Mhm.
2: Also die, die suchen schon sehr viel stärker nach ihrer persönlichen Verwirklichung da drin auch. Das würde ich mal behaupten. Mhm. Und äh, was natürlich auch ganz ganz massives Thema ist für jüngere Leute, eben dass die Arbeit nicht äh, irgendwie wo stattfindet, sondern Arbeit ist ein Teil meines Lebens. Und sollte, soll in mein Gesamtlebenswerk integriert sein. Mhm. Und äh, deshalb gibt es welche, die da eben auch 60, 70 Stunden arbeiten, dann aber sich das Recht rausnehmen, mittwochs nachmittags zum Surfen zu fahren. Mhm. Oder, ähm, Oder eben auch sagen, so, jetzt habe ich Familie, jetzt muss ich mal kürzer treten und das übrigens auch für einen gewissen Zeitraum und das mache ich dann auch. Da waren wir sicherlich in unserer Generation noch ganz anders ausgerichtet.
1: Mhm.